0: ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No me ha sonado el despertador! Pues menos mal que es inteligente. Por su culpa hoy voy a llegar tarde. Asistente, buenos días.
1: Buenos días. Son las 8.30 am de la mañana. Hoy es jueves 15 de octubre, hace sol y la temperatura es de 21 grados Celsius. El tráfico en el trayecto a tu trabajo está parcialmente congestionado.
0: Activar cafetera. ¡Activar cafetera! Oh, parece que hoy falla todo. Diagnóstico de error.
1: Iniciando protocolo de diagnóstico y limpieza de errores en el sistema inteligente de gestión del hogar. 40% escaneado. 80% escaneado. Todos los sistemas funcionan correctamente.
0: Oh, ¡No tengo tiempo para esto! Encender motor. Iniciar ruta al trabajo.
1: Lo siento, no puedo ejecutar esta orden.
0: ¿Pero cómo que no puedes ejecutar esta orden? ¡Tienes que obedecerme!
1: Según la segunda ley de la robótica, debo obedecer las órdenes de los humanos, excepto cuando éstas estén en oposición con la primera ley.
2: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al capítulo 2 de CAPTCHA, el podcast de inteligencia artificial de Chattaca, eh, que insospechadamente ha llegado al número 2. Eh, muchos pronósticos ¿no? no contaban con ello, pero que viene con cambios. A los que nos seguís en YouTube ya lo habéis visto, que ha habido un poco aquí de cambio, no solo de nuestro invitado principal, sino de mis compañeros presentadores. Así que toca introducirlo. Bueno, me acompaña, eh, en primer lugar, don Javier Lacor. Eh, Javi Paz, no sé qué ha pasado ha presentado la dimisión eh, no ha querido venir más bueno, no lo sabemos, pero en su lugar tenemos a Javi Lacor, que es una persona que en Twitter hace una gran defensa de llevar la misma camiseta todos los días, eh, se alimenta solo de una bebida llamada Joyle, o por lo menos eso dicen los rumores, y hombre, eh, Javi tú entras muy bien en el perfil de que si algún robot se quisiera pasar por nosotros, encaja bastante en el, en el rol del cómo podría ser ¿eh? Sí, la verdad es que mi día a día es extremadamente robótico y, y cuadriculado, así que me encaja. Bueno, bueno, aquí cada día, el, 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 como veis aquí, Captcha mejora capítulo a capítulo. Eh, bueno, tengo aquí la presentación de Marina en el guión. Pone, eh, editora de fuera de series. A veces se deja caer por chata acá escribiendo también de astronomía y cine y series. Y pone aquí, tener cuidado porque a lo mejor hace un Elon Musk en el programa. Cuidado si lleva un pet. No leer. Ah, el guionista este yo creo que... Eh, no lo está jugando, ¿eh? El guionista ya. Lleva... No ya subo sé... tarjeta amarilla en el primer programa. Marina, lo siento. No, bueno, no, no quiero no, así, pero... Ya,
3: no, no pasa nada. Creo que estoy intentando hacer un spoiler del final del programa que no vamos a revelar. Si esto va a pasar o no va a pasar.
2: Bueno, bueno. El, el programa, ya sabéis... Por cierto, me he acordado de, que, eh, de un videojuego que se llama Que Rulen las Petas. Nosotros somos <risa> muy jóvenes, es un videojuego de los años 80 español. Le llamaban la edad de oro del software español, ¿eh? Eh, y era un, era, me he acordado un poco aquí viendo, viendo todo en a lo mejor en tus partes de serie, cine que es la gran especialista eh, marina del programa pues a lo mejor profundizamos un poco por ahí, ¿no?
3: En que rulen las petas. Había robots en que rulen las petas.
2: Ay, es que no me lo terminé, a lo mejor. Ahora robot... ya por lo menos tienes que de que iba. Claro,
3: no <ríe> puedes dejarnos con esta intriga, Antonio.
2: Bueno, ya sabéis que a veces en, lo, en los programas, en los capítulos y en las series hay que lanzar un gancho que se resuelve más adelante. Entonces es el segundo capítulo de, de CAPTCHA y, por supuesto, tenemos que dar la bienvenida a Santiago Sánchez Migallón, eh, filósofo profesor de filosofía, eh, voy a leer la definición de, que tú te autoimpones, vamos a ver, darwinista, laplaciano, criptoateo, especialista en filosofía y inteligencia artificial, eh, con el blog eh, La Máquina de Von Neumann y también colaborador de chataca Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos, Santiago, es un gracias. lujo tenerte. Gracias a vosotros, es un honor estar aquí. Y sin más, vamos a entrar en el tema. Hombre, eh, Antonio,
4: yo creo que con más más. Agradezco tu amabilidad y atención mí el primero, que es ah, como sí. debería ser todo, por supuesto, y a Marina y Santiago, pero el
2: también. Bueno, yo soy Antonio Ortiz, soy el único que se mantiene el primer podcast, el único del primer capítulo, el único que ha sobrevivido. Eh, director de estrategia de Weblog, eso significa que hago un poco de todo. Así que eh, aquí andamos presentando también el, el, el podcast de inteligencia artificial. Y bueno, hay una cosa que tenemos que reforzar, además de que los evidentes fallos del guión, con, con, con numerosas flaquezas y, y cosas mal hechas, tenemos un problema de producción. Eh, hemos conseguido un gran patrocinador de este programa, que es Huawei. Ya sabéis que Huawei. Pues una empresa que hace dispositivos, hace redes, es una empresa también de inteligencia artificial y a pesar de nuestras si existentes peticiones seguimos sin, sin ganchitos, dulces, eh, bebidas alcohólicas en, en la producción del programa. No sé si aquí el equipo de producción está haciendo algún tipo de filtro, algún tipo de apropiación indebida, pero bueno, en todo caso lo revisaremos en el episodio 3. Yo creo que la cosa no puede sino mejorar, porque el episodio 2 va de, va de ética. Algo de lo que carece de nuestro equipo de producción, parece ser. Y ética y robots. Y ética y robots porque si en el primer capítulo hablábamos de la inteligencia artificial, a ver, eh, qué era y qué consistía y qué expectativas podemos tener de cara al futuro, en este número dos vamos a imaginarnos que ya tenemos inteligencia artificial, que ya tenemos robots y, por tanto, que su comportamiento puede, debe o será guiado por principios mayores, por principios éticos. Bueno, llegados a este punto, obviamente tenemos que hablar de la figura de Asimov, eh, ¿Qué opinas de Asimov? ¿Eres pro Asimov? ¿Eres, eh? Yo pasé mi, mi... Yo creo que en la, en la, en la etapa de todo friki eh, hay un momento en la adolescencia que te haces muy de Asimov. Eh, no sé, Santiago, si te, te pasó, pero eh, esa época Tolkien-Asimov eh, siempre o, uno primero u otro después, por eso se pasa. Eso es ahí y bueno, yo... Eh, creo que no sé si me lo leí todo, pero los libritos azules, como era de Nerend de Salvat, puede ser. Bueno, eh, los libritos azules de Asimov, el sueño de robot, el yo robot, toda, toda, todos los libros de fundación, bah, me los chupé enteritos. Una maravilla. Bueno,
4: yo como tengo bastantes años menos que tú, puedo decir que todavía estoy en esa fase pro-Asimov, esa fase entusiasta. Eh, Además, una cosa buena de Asimov y de su obra es que siempre me ha gustado porque es muy ligera, muy fácil de digerir dentro de que es un tema tan complejo y ahí hay que reconocerle la, la honestidad brutal a Asimov de voy a mmm, sacrificar la forma a cambio de divulgar que eso, mmm, si lo comparamos con otra figura mmm, top número uno como puede ser Carl Sagan, a mí me... Tengo que decir que me gusta más la figura de Simov porque no es como Carl Sagan, en el sentido de que Sagan sí que eh, se adornaba más, lo hacía todo un poquito más complejo, se gustaba un poquito más, y eso cuando, sobre todo lo que has dicho tú eres un adolescente que está leyendo este tema, agradece mucho que todo le llegue fácilmente y mm. no tenga que esperar unos años
2: a comprenderlo. Sí, sí además, bueno, Sagan es pura divulgación, Simov tenía esas dos facetas, ¿no? Que era pues, un escritor de ficción, que luego divulgó también muchísimo. Eh, probablemente es eh, curioso que... Casi lo, lo tengamos más asociado a, a, a la figura de, 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 bueno, de, de novelista o de escritor de cuentos de ciencia ficción, eh, cuando un personaje es bueno, realmente eh, complejísimo, eh, completísimo y, y muy interesante, ¿no? Eh, de hecho, vamos, eh, yo creo que vamos a engancharnos a, a lo que fue, digamos, su primera recuperación de relatos, que era Yo Robot.
4: En Yo Roto, además, que precisamente es una obra súper guasona, ¿no? Con un montón de ganchos humorísticos, un montón de... un poquito de parodia que metía Asimov. Bueno, eh, el Chiquito en... de la Calza tampoco era. ¿eh? <risa> Vamos a ser sinceros porque... a ver
2: ¿Dónde ponen las expectativas, Javier? <risa>
4: Tenía patillas, hacía humor, pero...
2: <risa>
4: eh, pues en Yo Robo, precisamente, es donde
2: metió las celas de la robótica. Sí, sí, sí que bueno, creo que han, Digamos que ha sido, yo creo, era el gran momento pop de, de, de Asimov en el sentido de ser capaz de meter, creo que, todo el imaginario de, de la ficción y de cómo ha influido eh, también en los discursos. Luego, luego vamos a atracar a, a Santiago por este, por este frente en los discursos éticos alrededor de los robots. Venga, te la, te la pregunto. Eh, te voy a tapar incluso las respuestas. Primera ley de la robótica. Estaba deseando que llegara este momento. Por fin me voy a poder gustar. Hoy te he venido así con camisa
4: elegante y no con la camiseta negra de todos los días. Las tres leyes de la robótica, por si hay algún despistado que no la recuerda o que no recuerda exactamente cómo se... Bueno, la primera, un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando esas órdenes estén en oposición a la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley.
2: Pues sí, esas son, digamos, las tres leyes de la robótica. Eh, aparece, aparece, además... Eh... En, eh, en la contra, bueno, en la contraportada, no, en la, en la primera página previa al primer relato de, de George Robot, y es el primer golpe que te da Asimov para introducirse en su mundo. Eh, Asimov, de todas maneras, que bueno tiene esta esta faceta, eh, pues digamos, eh, capaz de transmitir a la ética robótica muy simplificada, una suerte de tablas de la ley, pero eh, de mínimos, eh, realmente luego el discurso y el debate ético. Eh, es un poco más complejo y más completo. Eh, si atendemos un poco a, a, a lo que fue apareciendo en su obra, en Yo Robot aparece yo creo uno de los personajes nucleares de, de, de la, del mundo asimoviano, que era Susan Calvin. Susan Calvin es la, la madre de los robots, era una, una suerte de la Virgen María de la robótica. Eh, también consagrada en vida a, a la creación de, de, de las inteligencias artificiales, aunque el, el digamos el cerebro positrónico que era esta suerte de invención de ficción de decimos, por el cual se iban a conseguir la, la inteligencia artificial en, en, en robots, era de Robertson Robertson mm. sí, Lauren Robertson, tengo aquí la chuleta el guionista algo bien tiene que hacer. Bueno. Eh, Laurel Roberson, eh, que al que crea User Robotics, pero cuando entra cuando entra Calvin y e inventa una cosa que era una especie de psicología, robosicología, que lo llamaba ella, es cuando cobra eh, del mundo de la robótica en, en Asimov. un impulso brutal hacia adelante. De hecho, yo robot. Consiste realmente, y empieza en que llega un periodista en la etapa crepuscular de Susan Kelvin, cuando ya está en sus últimos tiempos en Use Robotics, y empiezan a hacer un poco. a, a contarte la, abuela, eh, la historia de las abuelas de bolleta, ¿no? Te cuenta un poco historias que le han pasado con robots. Y ahí, en esas historias, es donde están realmente, eh, realmente un poco más el debate un poco más complejo. Eh, en algunos en, en alguno de esos relatos, por ejemplo, el hombre del, del Bicentenario. Eh, es uno de esos ejemplos. Además luego lo veremos con Marina porque es la película con Robin Williams que se hizo muy muy popular. Eh, trata de un robot eh, llamado NDR. Bueno, realmente no, no trata de un robot. Empieza doscientos años más tarde <ríe> cuando un señor llamado Andrew Martin llega a un quirófano y le pide a un robot que le toque el cerebro porque quiere tener una fecha de caducidad y le mete en un conflicto al, al robot que opera porque realmente puede dañar a un ser humano. Claro, que de Andrew Martin era un, no era un ser humano, era un, era un robot muy especial porque fue el primer robot que empezó a dar síntomas de creatividad, algo para lo que no estaban programados y de y de, y de ser capaz de inventar y tener una vocación mucho más allá de lo que estaba programado. Eh, es curioso porque eh, entra otro debate ético subyacente porque el dueño... De, de este robot eh, tiene, es el que lo comercializa y le guarda la mitad porque los robots no tienen derecho a tener propiedades, porque son cosas. Eh, este robot se va humanizando, va construyéndose un cuerpo biológico u humano hasta que al final de sus días consigue eh, el último toque humano. Es decir, quiero tener fecha de caducidad y quiero morirme. Y, eh, y bueno, eh, aquí os he hecho un spoiler de, de la leche, <risas> ahora que me doy cuenta, pero bueno, eh, intentaré, intentaré evitarlo. Porque eh, hay otro, otro caso que cuenta Susan Calvin en, en otra de las historias, la de, creo que era en evidencia, o en el conflicto evitable, bueno, me, me, me bailan un poco los relatos de Asimov, pero otro de los conflictos era cuando eh, se sospecha de que un candidato a presidente de, de Estados Unidos, eh, no sé si, bueno... Empiezo a dudar si era de Estados Unidos o era un condado de Estados Unidos. Se le acusa de, en realidad, ser un robot. Y entonces, claro, eh, a no ser que la vieras por dentro, era difícil para desde el exterior distinguirlo. Es un, es un test de Turing en toda regla, ¿no? Eh, claro, como Susan Calvin lo que dijo, interviniendo en el caso, era eh, si, le, si, si le hace daño un ser humano, ojo, ya sabemos que, que es humano. Si no le hace, pues puede ser un robot o puede ser humano porque pues un humano buena persona, no quiere darte una hostia ¿no? así por de buenas, ¿no? Y es curioso porque en una escena, en un meeting, el público le pide que le pegue a una persona y eh, el personaje de Bayerly le pega. Pero Susan Calvin siempre sospechó que eso estaba preparado y le pegaba un robot que a esa vez se hacía pasar por persona.
3: Pero eh, eso y... es, perdón Antonio, eso os parece un poco como el... Eh, en, creo que en España se llamó Salario del Miedo Esta película que se llamaba The Manchurian Candidate uh -huh. Que también había un candidato a presidente Que pensaban que estaba programado o sea, Este, Eso es una cosa como muy Ahí ya entras en unas cosas de éticas Y comentarios sociales Que creo que tenéis todo un podcast solamente para hablar sí. de, de ese tema
2: De hecho la Calvin Que, que yo creo que el, el desarrollo del personaje Es que ella va siendo más partidaria de los robos Que de los seres humanos Dice, bueno, yo sospecho que es robot, pero no voy a mal meter aquí porque me gustaría que gobernara un robot, que va a tener más ética y más diligencia. En definitiva, hay, hay, hay otros casos, bueno, me, me voy a parar solo uno más para no enrollarme demasiado, ¿no? Que es cuando eh, Calvin empieza a investigar el, el subconsciente de, de los robots. Esto ya es en el 2040, todo esto va pasando. Conforme van pasando décadas y avanza el tiempo, ¿no? El 2040 es cuando llegamos a, a la historia que recogería la película, la de Bruce, no, sí Bruce Willis, por Dios santo, la oh, de Willis. Príncipe de Bel Air. Ah, Will Smith. Will Smith, Will Smith ah, sí, Smith. Sí, ah, sí era el Príncipe de Bel Air el que salía ahí de, de policía, anti-robot, sí, sí, sí. La película esa no me convenció tanto, vamos a ver Marina luego que nos dice, <risa> pero bueno, ella descubre o empieza a detectar que los, los robots tienen sueños, Empieza a tener un subconsciente capaz de elaborar ficciones fuera de su control, eh, y en, en los sueños de un robot aparece un ser humano en principio que les está llamando a la rebelión y que les está diciendo vosotros podéis ser libres vosotros no tenéis por qué ser esclavos de los seres humanos de nuevo in, empieza un, un debate ético eh, más allá de las leyes de la robótica y bueno, eh, la historia se va desarrollando no voy a contar más porque claro a lo mejor la película sí que la veis pero bueno, ahí ahí está y por último, bueno, hay, hay, otros, hay otros debates porque en el conflicto evitable por ejemplo eh, la doctora Kelvin descubre que hay máquinas que se han inventado una ley cero de la robótica. ¿Por qué? Porque la ley 1 es no hará daño a ningún humano, pero en la ley cero, algunos eh, robots más avanzados y más inteligentes, bien intentar eh, eh, por encima de no dañar a un humano está no dañar a la humanidad. Es decir, si te daño a ti en concreto, pero a cambio de eso logro salvar a mucha más gente o al progreso de la humanidad, pues sí podría dañarte en algún caso. Y entonces es donde entra un nuevo área que... Eh, empezaría a ser un poco el Sherlock Holmes de, de la robótica y del espacio, que sería mucho más adelante otro de los personajes mítimos de Asimov, que era el Javalei bueno, eh, el mundo de Havale, el mundo de la fundación de Asimov vendrán después de que la Tierra prácticamente prohíba a los robots eh, porque habiendo tomado, digamos, el control de, bueno, de, la, de, las, de los medios de producción pues se produce un gran rechazo en la Tierra al mundo de la robótica y la Tierra se hará una regresión a la natural o a sacar a los robots de, lo, de las áreas importantes. Y desde ese momento, en el universo simoviano, la Tierra sería casi olvidada. Y las, ¿no? las, las colonias futuras espaciales lo verían como un lugar atrasado y sin ningún interés. Y es donde empieza el Ijabali, donde empieza la fundación, donde empieza el mulo, la psicohistoria. Pero bueno, sabéis que si a un simoviano le dejáis cuerda... Amigos, ya, yo me voy a callar por el resto del podcast, porque podríamos estar aquí, eh, pues, pues, prácticamente todo el rato. Entonces, Santi, te voy a dar pie a ti, que eres el experto, sobre todo para que, que hablemos de esto, ¿no? De, de las leyes asimovianas, cómo de interesantes son para el mundo real, cómo han ayudado, o han facilitado o han marcado el debate de la ética y la tecnología. Bueno. Aquí quiero
5: decir, el tema de la inteligencia artificial en general, en la, en la actualidad, está muy impregnado eh, de lo que es la, la ciencia ficción en general. Eh, y eso distorsiona quizá un poco la, la visión que hay real o lo que realmente es. Entonces, las leyes de la robótica están bien en el punto en que, bueno, pues algo eh, muy mediático, digamos, pone en, en el centro de mira el, el hecho de que haya que pensar en la ética a la hora que pensar en inteligencia artificial. Pero, ¿a día de hoy valen para algo las leyes de la robótica en ese tema? Pues no, porque son muy sencillas. Pensar que, por ejemplo, para algo como un coche autónomo hay que hacer no solo tres leyes, hay que hacer códigos enteros de leyes. Es como, en fin, hoy en día el, el derecho es complicadísimo, ya lo sabéis, para cualquier parcela de la realidad, pues cuanto más para parcelas tecnológicas que además están cambiando constantemente y avanzando muy deprisa, mucho más que las legislaciones. Entonces, es, entramos en un tema muy complejo para el cual las leyes de la robótica, pues bueno, no dejan de ser algo como, muy bueno, pues... Muy bonito y muy divertido para los cuentos así, pero ya digo, hoy en día muy, muy cortas, muy cortitas.
4: Sobre coches autónomos, que has estado comentando y también ha hablado antes, Antonio, de la ley cero de la robótica, de antes que no dañara a un humano, está no dañar a la humanidad, en algo parecido, en términos parecidos, creo, ahora confírmame tú que eres el experto, está el dilema del tambía. Si quieres, explícalo, porque imagino que los que nos están viendo o han escuchado hablar de él o los, lo conocen bien, pero por si hay algún despistado, explica brevemente cómo es, cuál es el dilema del tambía.
5: Pues lo explico en un momento. Bueno, el dilema del tranvía es un clásico dilema ético que precisamente eh, se puede utilizar muy bien para ver cómo las leyes de Asimov eh, fallan y todo es mucho más complejo. Y de hecho el mismo Asimov en alguno de sus cuentos juega con, con ideas parecidas. Eh, bueno, vendría a decir algo así. Eh, lo voy a actualizar al coche autónomo. No Pensemos que tenemos un coche autónomo y que, por ejemplo, pues va por una carretera y al lado tienes un desfiladero, por ejemplo, ¿no? y el coche autónomo va avanzando. Entonces vamos a suponer que te encuentras delante en la carretera, hay una persona tumbada, de que al coche no le da tiempo a frenar. Entonces el coche tiene que tomar la decisión de o atropella a esa persona. Y te salva a ti, que es el conductor O se tira por el desfiladero Y tú mueres, pero eh, La otra persona la salva Tiene que tomar una elección Entonces tú dices, bueno, aparentemente aquí de primeras diría Bueno, que me salve a mí, que soy el conductor Yo qué sé, no parece un poco Pero si empezamos a complicarlo, se pone más difícil Si en vez de una persona hay dos personas Yo diríamos, pues el coche eh, Entonces mejor que me mate a mí Que no mate a dos personas Pero claro, ya he comprado un coche que yo sé que me puede matar a mí, es decir, que va contra mí. Yo quiero un coche que siempre me defiende, siempre me proteja, ¿no? Pues así podemos ir complicando la situación para llevarnos a un montón de dilemas éticos distintos. Eh, por ejemplo, eh, una colisión inminente ante un... Hay dos autobuses, por ejemplo, y se tiene que chocar el coche contra uno, de los dos tiene que elegir. Un autobús va lleno de abuelitos que van para el geriátrico, otro de niños que van para la escuela. ¿Con cuál nos estrellamos? Podríamos decir, hombre, con el de con el de los abuelos, que los niños tienen toda la vida por delante. Hombre, ¿y los abuelos que Yo qué sé. Tampoco tienen derecho. En fin. Entonces, toda esta serie de cosas... Ahora la
2: esperanza de vida está subiendo. ¿vale? Sí, eso es. entonces,
5: entonces, claro, te encuentras con todos estos problemas que, claro, ¿cómo programas al, al um, coche para qué que es lo que te haya que hacer? Y el gran problema está en que, bueno, pues hay distintas teorías éticas, distintos códigos éticos que te pueden indicar qué podríamos decir al coche que hiciera. Hmm. Pero, claro, son códigos éticos que no están dados de una vez por todas ni que todo el mundo esté de acuerdo con ellos. Entonces nos encontramos con muchos problemas en ese sentido. Y uno de ellos también, el que más quizás sea lo hoy en día, es el de la responsabilidad. En cualquier caso, mi coche coge y eh, elige atropellar a tres personas y salvarme a mí. ¿Vale? Pues bueno, eso nos podría meter en un... los familiares de esas personas. Me denuncian o denuncian a la marca de coche. ¿Quién tendría la culpa? Mm. ¿Quién sería el último responsable? ¿Los programadores del coche?
2: Eh, haciendo un chiste macabro Probablemente eso sea un extra ¿No? Del, del coche Del básico, claro, que el básico
5: Sí De hecho Una solución que se Que plantearon los ingenieros de Nokia Creo que fueron Dijeron que una de las cosas Que se podría hacer Para que estos dilemas No fueran tan marcados O tan difíciles de solucionar Es hacer que el coche Sea más tonto Es decir Que no diferencie Es decir Que no tenga Como no sabe Es más tonto No va a poder tomar la decisión Por ejemplo si tenemos que, bueno pues que por ejemplo, por ejemplo de los autobuses, uno es de viejecitos y otro de jóvenes, pues bueno, si el, el ordenador no sabe cuál es de viejos o cuál es de jóvenes, no tiene que tomar la decisión, por lo tanto no es responsable, aleatoriamente elegiría con cuál estrellarse. Uh -huh. Entonces si haces al coche más tonto ¿Vale? Pues tendría que decir menos, es una opción.
4: Y también dentro del tema del vía y aplicado al coche autónomo, como estás comentando, hay algunas corrientes de pensamiento diferentes. Por un lado están los utilitaristas, que son uh -huh. los que dicen, pues para matar a una persona, mejor mato a... Bueno, para matar a dos personas, mejor mato a una. Sí. Para matar uh -huh. a seis, mejor mato a cuatro Así solo. Es. Luego están también los de eh, la participación activa, por ejemplo. Eh, uh -huh. ¿Puedo seguir y matar a una persona o... Mejor si puedo seguir y matar a dos personas o puedo apretar un botón y hacer que el coche o el tren o lo que sea mate a solo una. Pero, claro, ya está el siguiente problema de quién soy yo para elegir pulsar ese También. botón o aplicar al coche autónomo. ¿Quién es el coche autónomo para variar su comportamiento y matar a alguien que no estaba exactamente ahí solo porque es menos que los que hay ahí o que son más jóvenes o que son...?
2: Sí, además hay una suerte como de... La ética que bueno, requiere un poco de la complejidad con que analicemos una situación en la que la premura y el tiempo nos pueden disculpar. Pero claro, esta es una decisión que pasa de estar tomada en una milésima de segundo a una suerte de determinismo ético que tenemos que consensuar, eh, que decimos en frío. Entonces, claro, en una situación que en caliente te puedes equivocar, puedes ¿no? atropellar a alguien, matarte tú, mm. y que decides un poco casi ¿no? por instinto... Eh, claro, vamos a un determinismo ético en que como sociedad vamos a tener que sentarnos, llegar a un acuerdo, imponer unas leyes a los fabricantes de coches y decidir qué es éticamente mejor en cada situación.
5: Uh -huh. Esa es la idea y esa es la gran complejidad. Realmente es muy difícil eh, acordar que sería lo correcto en dilemas que ya digo, han atravesado más la historia de la, de la ética y no han tenido una solución clara y en cada época se han dado soluciones distintas, autores distintos han cambiado. Entonces no es un tema cerrado que sé que se puede decir, bueno, hay una claramente, una ética que es claramente mejor que las demás y bueno, no, no está claro, entonces eso es realmente algo complejo. Otra alternativa también, igual que la que hemos dicho de hacer que el coche sea más tonto, sería la de que en último término siempre el humano sea el que decide, es decir, cuando el coche, tú vas durmiendo en el coche, por ejemplo, y cuando el coche va a colisionar, te despierta y te pone las manos del volante rápidamente para que tú seas al final quien elijas lo que puedes hacer. Eh, no obstante, eso tiene el problema uh -huh. que a la hora de hacer experimentos y en, en simulaciones, eh, claro, cuando tú despiertas a alguien de golpe o, está, o está, no está pendiente de la conducción y lo despiertas de golpe para que haga algo, eh, tiene muchas posibilidades de hacerlo mal. Uh -huh. Entonces, así podrías incrementar el número de accidentes o que lo hiciera mucho peor de lo que realmente podría ser. Uh -huh. Claro, entonces, eh, realmente ya digo, hay muchas alternativas, es complicado y no hay una solución fácil. Uh -huh
2: en los relatos de Asimov este caso concreto no lo recuerdo ¿eh? no sabemos qué solución daría pero... <risa> no, hay, no hay coches
3: autónomos en los relatos de Asimov
2: Jolín, es que claro pasa un poco con esa ciencia de ficción escrita en, el, en la mitad del siglo XX en la que unas cosas han avanzado muchísimo pero luego que lees el periódico de papel es decir pasan ese tipo de contraste que pasa muchas veces con la ciencia ficción que no, eh, 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 ¿no? predice o o anuncia grandes cambios en algunos aspectos pero no es capaz de entender que ciertos hábitos van a, a ser diferentes. No me acuerdo si las, si las naves espaciales de Asimov eran autónomas o tenían piloto, pero bueno, no, 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 el, el caso concreto no lo recuerdo. Eh, hay, una, hay una parte, ya que luego Asimov tocó mucho la, la parte de los crímenes y la investigación, ¿no? yo creo que a él le gustaba también un poco ese, ese subgénero ciencia ficción policíaco, porque tenemos temas éticos también con la inteligencia artificial de hoy, y el tema policíaco, no el de ficción, sino el real. Eh, hay una corriente cada vez más avanzada, y aquí pasamos de Asimov a, prácticamente a Félica Dick, que es de la predicción de crímenes. Eh, de hecho, en Chetaca tenemos varios temas, hemos hablado con muchos expertos, y son dos, dos, dos softwares, dos, dos programas, los que ejemplifican dos tendencias de trabajo en este área. Uno es el PredPol. El PredPol eh, hace predicciones de, lo, de la probabilidad de que haya un crimen en un área en una zona. Entonces, realmente a partir de eh, datos demográficos, historial de crímenes, el tiempo que hace, mmm, no, eh, van sumando capas de datos que pueden influir en la criminalidad de un, de un sitio y, digamos, es una herramienta para que la policía sepa allá donde tiene que eh, destinar recursos. ¿vale? Compass es un poco diferente porque Compass eh, hace predicciones individuales o hace pronósticos individuales sobre de cómo es probable es que alguien pues sea un criminal o vaya a reincidir en un criminal. Alrededor de esto hay multitud de debates éticos porque, claro, eh, estamos tomando decisiones, en algún caso, que pueden ser eh, prejuicios policiales o si esto se llega a usarlo un juez, por ejemplo, con consecuencias muy reales eh, sobre bueno, eh, gente concreta, eh, crear o estigmatizar un barrio o, o gueto. Eh, bueno, es, es, pero a la vez puede ser eficiente. Puedes, te, digamos, trabajar mejor policialmente y reducir el número de crímenes. Claro,
5: yo creo que son dos aspectos distintos y la solución a este problema es no mezclarlos. Es decir, como herramienta policial, yo estaría de acuerdo en que se utilicen cualquier sistema predictivo eh, lo mejor posible y, y, que sea. Y tampoco por, quizá... Eh, Prejuicios en el otro sentido, prejuicios de decir, eh, no, no vamos a utilizar este software aquí porque este es un barrio, por ejemplo, de, de negros y si lo utilizamos van a decir que somos racistas. Pero claro, si no si haces eso, a lo mejor en ese barrio de negros hay más delincuencia, y realmente no estás mmm, salvando a gente o, o resolviendo crímenes uh -huh. por intentar ser políticamente correcto yeah. o en ese sentido. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que a ese nivel, a nivel predictivo, a nivel de herramienta policial, no creo que haya ningún problema en que, en que los policías lo utilicen. Otra cosa es ya a nivel legal. Es decir, otra cosa es que un juez tenga en cuenta eh, tu perfil predictivo de lo que en un futuro se puede hacer de ti. Evidentemente, no te pueden juzgar por cosas que aún no has hecho. Por mucho que tengas un perfil claramente que todo el mundo diga, no es que hay un 99,9% de que seas un... vayas a robar. ¿no?
2: Una, un ejemplo. Tienes que eh, tomar una decisión sobre la prisión provisional o sobre si eh, eh, lo liberas antes del fin de la condena. Fíjate que ya no estás decidiendo eh, estrictamente la condena del sujeto, pero son dos decisiones que el juez toma evaluando la información disponible. Claro, eh, en la prisión provisional puede ser más o menos lesivo, eh, pero si tú de decides si acortas la pena en función de la predicción del. Bueno, en, en ambos casos es lesivo, pasa más tiempo en la cárcel estrictamente, ¿no?
5: Sí, eso es un caso evidentemente más, más complejo porque así estás tomando decisiones legales y estás... Pero no hay problema, yo digo, no tiene por qué haber problema porque yo creo que eh, la presión preventiva en este sentido lo que se busca es eh, protegernos a los demás de ese individuo más que otra cosa. Es decir, lo dejo en libertad, si sí. <coughs> creo que no va a delinquir. No ya es dependiendo de lo que haya hecho en el pasado, simplemente para proteger a los demás de que no sea peligroso. Entonces, ahí creo que utilizar herramientas de predicción no estaría mal uh -huh. en este sentido
3: pero este lo pero que comentabas justo lo que comentabas antes de eh, la posibilidad de que se pudiera en eh, las consideraciones, consideraciones legales perdón de, de determinados barrios tratarlos como guetos eso podría entrar también en estas leyes por ejemplo que hay en Estados Unidos contra el racial profiling detener a una persona solamente porque tiene determinado color de piel o tiene determinado determinado aspecto físico no no sé también entraría un poco en conflicto ahí con bueno, eso
5: no detenerlos o sea, ya digo hay que separarlo legal sería simplemente eh, bueno Vamos a suponer vas con tu coche de patrulla por el barrio y pues lo ves a un individuo negro y salta la alarma, ¿vale? Es decir, posible sospechoso, pero otra cosa es ya arrestarlo, ¿vale? Generalmente también si decimos, vale, no vamos a hacerlo, pues es que si los datos nos dicen, eh, bien dicho además, muy comprobado y muy contrastado, que, que, son, eh, que es más peligroso ese tipo de personas por ese tipo de perfil, eh, pues si no actuamos eh, van a cometer crímenes y si cometen crímenes eh, pues va a morir gente, ¿no? Entonces ahí entra un... Un dilema muy complejo, porque claro, estamos hablando de temas de racismo, estamos hablando de temas eh, muy, muy. Uf, que, que, que están en el candelero siempre y, y, y muy conflictivos, no muy problemáticos. Pero yo creo que no hay que temer a las, a las tecnologías de este tipo y, y que van a hacer mejor, más bien que mal, yo creo. Mm. Una visión optimista.
4: Sobre estos temas de inteligencia artificial y la ley de la robótica, también hemos visto casos donde se programan inteligencias artificiales, se programan robots que van en contra de la ley de la robótica. Tenemos un ejemplo muy bueno, que es el de Jodie Williams, que además tú, Antonio, la entrevistaste sí. como maestría hace no. tres años, algo así, más sí, o menos, sí, sí, y estuviste visitando con ella en Barcelona, eso sí. es. Eh, Jodie Williams ha sido activista de varias causas, que al final un poco, la mezcla de todas han derivado en la última, que es la lucha contra los robots asesinos, que suele llamar ella, que son los que básicamente están eh, programados y desarrollados para matar personas de forma automatizada y sin tener ningún tipo de eh, intervención humana. Eh, ¿Cuál es el estado actual? O...
5: Bueno, ha, salido, ha habido varios manifiestos y bueno, la cosa todo el mundo se ha comprometido a que sí, 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 van a ser muy buenos, nadie va a construir armas autónomas de ningún tipo, los gobiernos incluso están hablando de ello, pero, en fin, yo no me lo creo, se van a hacer, lo que yo creo es que quizá mmm, hay demasiada alarma para lo que es, porque todavía no queda claro a nivel militar qué ventajas estratégicas mmm, son tan grandes las de las armas autónomas en... En, por encima de otro tipo de armas que ya tenemos. Eh, por ejemplo, ¿por qué tengo que tener yo mucho más miedo a las armas autónomas que, por ejemplo, a las bombas nucleares o a las bombas de racimo o a, en fin, todo tipo de, de armas que se están desarrollando eh, que, bueno, que ya hemos visto que son terribles? Entonces, hay como, yo creo que también hay un poco de ciencia ficción, hay un poco de, de expectativas desmesuradas con respecto a lo que constituye las armas autónomas. De momento no hay nada... Eh, y en que se vayan haciendo los proyectos que todavía no son tampoco unas cosas...
4: No sé si será una cuestión o bien filosófica o bien de anticiparse un futuro potencialmente peor, en función de a que, sí. que le preguntes, ¿no? Jody Williams decía, nada más horrible que armas que no necesiten intervención humana para tomar decisiones de vida o muerte. Y de ahí pasaba a hablar también de posibles robots sí. éticos, que ya en, sí. en su opinión nunca un robot será ético si en algún escenario eh, puede acabar matando con mayor o menor intervención humana. Eh, no sé cómo ves tú eso.
5: Eh, yo estoy en contra completamente de esa idea. Es que esa idea viene de una visión tecnófoba que tenemos quizá también de la ciencia ficción, proviene del pensar que los robots son malos. Mira, Si nos vamos a la cultura japonesa, en Japón tú ves las películas manga, y los robots son habitualmente los buenos. está bien en la ciudad a Godzilla, a Tokio, a destruirla, y, y aparecen los robots a defender la ciudad. Los robots son positivos, tienen una visión muy positiva de los robots. Yo comparto un poco esa visión eh, oriental porque eh, a mí... Vamos a ver, los soldados en las guerras nos han mostrado lo de la historia, que los soldados violan, eh, arrasan, se comportan en un estado de tensión y de nervios, disparan, daños colaterales, en fin. Eh, mientras que una máquina, si está bien programada, precisamente va, se puede programar para minimizar todo eso. Eh, puedes hacer máquinas asesinas mucho menos eh, letales para no objetivos puramente militares que, que, que los soldados actuales. Eh, es más fácil que un... Tenemos la idea siempre un poco en el fondo de que las máquinas se pueden volver locas y pueden ahí matarnos y tal. Cuando es mucho más fácil que un soldado se vuelva loco que una máquina bien programada, eh, no sé, a, a alguien se le ha vuelto loco el, el móvil de tal manera que le haya agredido o que le haya... No, es que no... Es muy difícil que una máquina mm -hmm. como en, no sé, viene la gente de Robocop, eh, que se vuelven locas, ¿no? Y acaban atacando a sus creadores. No, no... no no ocurre, es muy difícil. Ahí
4: Entra también un subconcepto que es qué pasa si la máquina no se vuelve loca por sí misma, por un fallo quizás eh, en su programación, pero sí que pasa si alguien la hackea.
5: Claro, pero como todo, eh, por ejemplo, los coches autónomos... Eh, se prevén que si los utilizamos habrá menos accidentes y menos mortalidad. Pero claro, de repente pues los, co los coches autónomos tienen mucha electrónica, se van a comunicar entre ellos con las señales viales, eso va a hacer que sean mucho más vulnerables a hackers. Llegarán hackers y conseguirán hackear algunas redes y habrá accidentes de coche. Eh, pues igual en las órdenes autónomas, seguramente que se pueden hackear y habrá también la guerra electrónica, pero igual que hay hoy en día en general. O sea, es una cosa que, igual que se puede hackear cualquier ordenador hoy en día, igual que cualquier sí, cosa.
4: Entiendes que es un daño colateral del avance, por decirlo claro, así. Eso es. Uh -huh. Y que
5: no se puede parar por eso sí, o sea, vale hay que intentar minimizarlo pero no es tan determinante
2: yo cuando hablaba me acordaba mucho de que los japoneses se creaban viendo Astro Boy que claro, siempre Boy, era, una, ejemplo, era una versión claro. muy, muy amable y yo creo que había más Astro Terminator. Boy que más Thinker ¿no? ¿Sí? bueno, que, y, y que claro si al final nosotros no hemos creado viendo Terminator pues claro, puede haber un es, salto no es. en todo caso hablando de bueno de, de las barreras éticas a, a la hora de aprovechar eh, productos de inteligencia artificial actuales tenemos nuestra sección con nuestro invitado de Huawei que es eh, Fabiorena y que de nuevo tenemos a Javier Pastor que para esto sí, menos mal que el hombre ha hecho algo para este capítulo eh, va a conversar con él brevemente para contarnos pues realmente empresas de verdad haciendo productos de verdad como Huawei eh, cómo están aplicando principios o eh, planteamientos éticos a, a los productos de IA
6: Volvemos a tener con nosotros a Fabio Arena, Product Marketing Manager de Juego y Consumo España. Es el segundo episodio, ya vamos ganando experiencia, Fabio. Y nos acompaña también en este captcha para hablar del tema que, que un poco que rodea a todo el episodio. Hemos visto, eh, bueno, como las leyes de Asimov no alcanzan para el debate ético que tenemos con la inteligencia arti artificial de los robots. Y entonces están apareciendo muchas, eh, por ejemplo, series y películas de ciencia ficción. Una de ellas, Black Mirror, se ha encargado de mostrar que algunos avances tecnológicos pueden traer aspectos negativos a la sociedad. Entonces, ahí hay un, una pregunta clara y es, ¿existen barreras éticas o morales a la hora de aprovechar y de aplicar la inteligencia artificial en productos actuales y
7: futuros de Huawei? Bueno, pues eh, muchas gracias de nuevo. Como comentas, efectivamente, pues bueno, una de las series que, que potencia esto es Black Mirror y, como dices, es ciencia ficción. Efectivamente, al final, detrás de todo esto, mmm, una de las funciones que tiene la serie es también transmite ...ese miedo o esos posibles miedos... ...que puede eh, crear al usuario... ...pues al ver esta serie, ¿no?... ...como, digamos, tener miedo a la tecnología... ...o a la inteligencia artificial... ...porque al final lo pueden ver como una, como una amenaza... ...y lo primero que tenemos que hacer es... Eh, ...hablar el idioma del usuario... ...y esto es muy complicado con la inteligencia artificial... ...pero es lo más, es lo básico... ...si queremos que la gente entienda... ...qué es eh, la inteligencia artificial... ...para empezar la inteligencia artificial... ...nosotros desde la... ...desde internamente, desde Huawei España... Desde luego que lo vemos como son todo beneficios. ¿no? Uh -huh. Al final la, la, el objetivo de la inteligencia artificial no es penalizar al a usuario, sino facilitarle la vida en el día a día. Anticiparse a, a su mentalidad, por así decirlo. Y, pero claro, cuando hablas de las barreras éticas o morales, mmm, efectivamente hay un límite que no se puede sobrepasar. Pero también te digo que nuestra intención es no sobrepasar ciertos límites éticos o morales, pues básicamente por el respeto al a, digamos al ser humano... Pero es cierto que dependiendo del eh, país o contexto donde nos e encontremos las barreras son diferentes, la mentalidad también de, del público es totalmente diferente. Entonces, quizás internamente nosotros en, en la compañía eh, tenemos divisiones específicas de inteligencia artificial para cada uno también de los de los países. No tanto hablando de para Francia, para Italia, para Alemania y para España, sino quizás para Europa, enfocado uh -huh. a Europa, y luego enfocado, enfocado, por ejemplo, para Asia, que es un mercado totalmente, totalmente distinto.
6: Muy bien. Precisamente en este ámbito hay... Eh... ¿Productos eh, en un futuro próximo de Huawei que estén relacionados con este tema y
7: que vayan a causar un impacto positivo en nuestras vidas? Sí, pues eh, una de las cosas más importantes eh, es la inteligencia artificial aplicada al smartphone. Como el smartphone incorpora una tecnología de machine learning que es capaz de adaptarse a los usos diarios que tú haces con el dispositivo, las aplicaciones que tú más utilizas o las que menos, para que el dispositivo, digamos, eh, aprenda de ti entonces sea capaz de responder siempre más rápido porque se anticipa o sabe qué aplicación vas a utilizar más, cuál menos, con lo cual es capaz digamos, de dejar ciertos procesos o aplicaciones en segundo plano para que el dispositivo siempre vaya fluido. Eso es uno de los beneficios, por ejemplo. Luego también nosotros lo aplicamos en el smartphone vinculado a la fotografía, que eh, como he dicho anteriormente hay una parte visible y la no visible. La no visible o no tan visible es el rendimiento más potente, la fluidez y la duración de la batería. Pero la parte visible es la, es la, fotografía, y es la mejor forma que tenemos de, de expresar a día de hoy en el smartphone, junto con los los asistentes de asistentes virtuales, pues la inteligencia, la inteligencia artificial. Luego además incorporamos inteligencia artificial en el vehículo, en el vehículo autónomo y, y en los objetos conectados, con lo cual, al fin y al cabo son todos beneficios para, para el usuario.
6: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fabio, una vez más por acompañarnos. Y
7: nada, nos vemos dentro de un episodio, dentro <risa> de una semana. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
2: Bueno, Santiago, eh, retomando tras eh, Fabio y Javier. Eh, hay un debate muy real y muy actual que tiene que ver con los sesgos. Ah, lo hemos tocado antes cuando Marina... Ah, hablado de, de, del, del perfilado racial en Estados Unidos, pero hay mucha mucha preocupación del tipo eh, los coches autónomos acabarán conduciendo como inmigrantes eh, asiáticos en la costa californiana porque quienes programan estos eh, coches son los que están allí en Silicon Valley, ¿no? Y que eso es bueno, la, la anécdota de, de cómo eh, tanto quienes diseñan las inteligencias artificiales cómo eh, los sesgos que pueda haber en los bancos de datos, porque uh -huh. eh, mucha inteligencia artificial, como ya vimos en el primer capítulo, se construye a partir de eh, redes neuronales y deep learning, que aprende a, de datos masivos, etcétera. Y que, por lo tanto, eh, claro, si mañana alguien programa eh, el robot como Asimov que gobierna, que se educa leyendo foro coche tenemos un problema. <ríe> muy grave, muy grave. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis el debate ético alrededor de este escenario? Vale, yo creo que... Evidentemente, sí, ese problema
5: está, y ese problema hay que, hay que solucionarlo, realmente hay que evitar que tengan sesgos, pero precisamente ahora, con la inteligencia artificial, es cuando tenemos la herramienta perfecta para que no haya sesgos. A un ordenador es facilísimo hacer, hacerlo ciego a los sesgos. Por ejemplo, si tú dices que para conceder un seguro, ¿no? eh, pues te viene una persona, pues igual, de, de color de piel negra, ¿no? Y entonces eh, te, pide el, y te pide un seguro y tú pues tienes el sesgo, ¿no? De, uh -huh. de no dárselo, ¿no? Porque hay un sesgo racista escondido en la programación. Pues simplemente cogemos a la inteligencia artificial y hacemos que no vea ese dato. No hay color de raza. Cualquier persona, color de piel. Cualquier persona que venga ahí se la ha como como no con ese cosa. Ya está. Hemos quitado el sesgo racista posible. Es decir, es mucho más fácil ahora con la inteligencia artificial quitar los sesgos que antes con humanos. Porque los humanos, tú imagínate cómo, bueno, podemos mediante la educación, no, pero es algo muy costoso y muy trabajoso quitar el racismo, no, de la sociedad. Uh -huh. Pero las máquinas es sencillísimo. O sea, yo creo que más en el sentido de lo veo como una oportunidad que como un que como un problema. Es algo uh -huh. que yo creo que nos conseguiremos. Yo creo que lo
2: conseguiremos y y será mejor. <risa> bueno, ahí teníamos el ejemplo, ¿te acuerdas de, del, del bot de Microsoft que ha aparecido por este podcast en alguna ocasión? De aprender de Twitter y haberse convertido en un poco nazi, Ay, un, un poco normal, racista, sí. ¿no? El bot. Bueno. Normal, normal. El, 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 Algunos de los primeros intentos no han invitado tanto a los pues, sí mismos. Es que, ¿eh? Pero precisamente
5: lo que, hay que hacer es que, que no aprenda de, de nosotros. <risa> que claro, si lo llevas a un sitio, en fin, donde hay gente que no se comporta bien, pues aprende lo malo. Pero no, tenemos la oportunidad de precisamente hacer eso. De hecho, eh, una de las cosas que hay que intentar con mucha fuerza es fomentar la idea del diseño ético en cualquier cosa. Tú vas a cualquier eh, facultad de ingeniería y no hay ninguna asignatura ni ninguna formación en, en diseño ético. Habitualmente los ingenieros lo forman para decir, hazme lo esto lo mejor posible, lo más eficiente posible y punto. Y no preguntes uh -huh. ni siquiera para qué lo voy a usar. O sea, uh -huh. si es un software para un misil nuclear que voy a lanzar contra un colegio de niños, pues eso a ti te da igual, tú inventas esto, ¿no?, hay que formar para que hacer máquinas y hacer sistemas que hagan el mundo mejor. No no es así. eso hay un, una carencia gravísima en general.
4: ¿Hay, hay,
3: hay, hay, no, no, Habla tú, por perdón, favor. Javi, no, estaba diciendo que es que esto eh, me recuerda a una, una serie que eh, justo trataba sobre inteligencias artificiales que era Person of Interest, que tenías al, al creador de una inteligencia artificial que lo que hace es eh, educarla, lo que hace es enseñarle ética a esa la inteligencia artificial durante, durante toda la serie. Lo que le acaba creando otros conflictos diferentes que eso ya es tema para, para otro día.
2: Mm. Bueno, eh, Marina, ¿por qué no...? no, no? Mame, es que como el guion este está tan mal hecho, pues no, no sé por dónde vamos. Eh, bueno, pasamos a tu sección. Porque... <risa> Directamente, sí. <pum. risa> Dejamos la última pregunta para Santiago para el, para el, para el final, el remate del, del, del episodio. Y bueno, ¿eres Simoviana. Te, ¿Te va un poco el rollo del universo de Simov ¿Rechazas las patillas? Cómo, ¿Cómo están? Ese, ese? No, a
3: mí me gusta a mí me gusta Simov aunque ahora es el momento de confesar que lo primero que yo leí de él es justo un libro que tiene sobre crímenes. Asesinato asesinato en, el, en la convención. Vale. Asesinato en la convención. Que por cierto es muy divertido, porque lo que hace de paso es meterse con todos sus compañeros que escriben ciencia ficción en aquella época y tal. O sea que, en fin. Pero sí, sí que he leído, he leído cosas de Asimov.
2: Sí, pero las adaptaciones al cine, ¿qué tal? ¿Cómo las ves? Eh
3: las adaptaciones al cine a Simón le pasa un poco como a Philip K. Dick, que comentabas antes que parece que son autores muy complicados de adaptar que no las adaptaciones no terminan de pillar el espíritu de, de las obras no porque ya has comentado yo Robot con Will Smith que es una película de acción básicamente eh, también se adaptó El Hombre bicentenario con Robin Williams que era pues otra cosa, una cosa como más familiar, como que parecían querer eh, repetir la señora Doubtfire, pero en lugar de haciendo de una señora, haciendo de robot, ¿no? Y luego yo he encontrado, eh, buscando por ahí, resulta que en los 80 también se hizo una adaptación de La muerte de los soles, uh -huh. que si buscáis, creo que en, en inglés se llama Nightfall, si buscáis en IMDB, debe tener las peores puntuaciones de casi todo IMDB. Si llega a una estrella de media, es ya siendo muy generosos, ¿eh? O sea que...
2: Yo, yo me temo que cuando... Porque ahora te, te quiero preguntar por el proyecto de fundación. Porque claro, es este este mundo de, de, del, bueno, de los que somos... Bueno, vamos a meterlo en el mundillo freaky, de la cifi, de la fantasía. Son como muy celosos de visiones muy eh, literales, eh, estrictas. Tanto de, de la obra como de mi lectura de la obra. Entonces... Vete tú a contarle a alguien que has hecho una variación sobre la fundación de Asimov. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué sabemos de él?
3: Ese, ese proyecto justo lleva dando vueltas. Pues debe llevar dando vueltas como una década, más o menos. Uh -huh. Inicialmente, precisamente, estaba, lo estaba desarrollando Jonathan Nolan, que es, eh, aparte de ser co guionista con su hermano Christopher de, de toda la trilogía de Batman que hizo, por ejemplo, eh, está ahora llevando en HBO Westworld, ya que estábamos hablando de robots pero ese proyecto pues estuvo años en desarrollo no sabían cómo enfocarlo se cayó y ahora si no recuerdo mal creo que está en, en Apple me parece es de toda esa ristra de series que tiene Apple pero tampoco está muy claro por dónde lo van a enfocar qué van a hacer si es solo fundación se van a atrever con a lo loco con toda la saga y, que, y ya veremos lo que pasa es muy complicado ¿eh? es muy complicado
2: sí yo ya he decidido que no me va a gustar <risa> Y, bueno, Marina, cuéntanos, venga, alguna obra que tú, bueno, te haya gustado, te haya interesado alrededor de todo este punto de la ética y los robots, porque probablemente eh, los robots malos y los robots buenos son casi el core del mundo de la ciencia ficción sí. tienes un amplio aspecto para elegir alguna que tú nos recomiendas en especial, que hay un enfoque chulo
3: robocop por ejemplo sobre todo lo que lo que interesa mucho en la ciencia ficción suele ser esa mezcla más, en la, más el cyborg no sí. lo que la mezcla entre el, el robot y el humano pero eh, justo hay en realidad no una sino son dos series que yo creo que sí que se meten muy bien en lo que sería eh, lo que implicaría tener robots que se parecen a los humanos trabajando para ti que son una serie la original es una serie sueca que creo que en sueco se llama Acta Maniscor, o como se pronuncia eso. Eh, luego se tradujo como Real Humans, y esa tiene un remake eh, británico que se llama Humans. Mm. Y lo que son son unos robots sintéticos, los llaman ellos, con apariencia, con apariencia humana. Algunos tienen apariencia muy de maniquí, de estos del Zara ahí que se mueven un poquito tal, ¿no? Pero son robots con apariencia humana que son unos electrodomésticos más. Entonces eso lleva a eh, diferentes problemas éticos entre un partido político que son estos humanos reales que no quieren saber nada de los robots dicen que los robots fuera, que son un peligro y luego los diferentes problemas que se van generando de la interacción entre humanos y robots como los robots aprenden de los humanos va introduciendo eso, en esa serie se van introduciendo muchos, muchos dilemas eh, muy interesantes
2: pues genial eh, yo Anotadas
4: yo, quedan. ¿Qué? Anotadas quedan. Yo sí. estaba apuntando para
2: ver la, si recomienda Marina y que lo, lo, lo peor del podcast es que te, nos llevamos unos deberes. Eh. <risa> <risa> muchísimas <risa> cosas <risa> muchísimas cosas por ver. Mm. Eh, bueno, es que en un último punto, sobre los códigos éticos que se están desarrollando, eh, Javier, tenemos localizado el de la IEE, por ejemplo. Sí. Y, eh. y, y, bueno, y bueno, críticas eh, nucleares a estos códigos a la vez, como... Eh, discurso de, de Bostrom, etcétera Bueno, a, aquí realmente, en, en la realidad, cuando tú hablas de diseño ético, Santiago, eh, ¿qué se puede hacer a día de hoy? ¿O qué o qué reflexión de sedería está haciendo la industria, quizás los gobiernos, tal vez los analistas y eh, usuarios, eh, sobre lo que se puede em, emplear ahora de bueno, eh, principios de diseño ético de inteligencia artificial y robots? Bueno, eh, realmente es que la, el conflicto
5: que hay aquí es el conflicto entre eh, clásico de toda la vida entre eh, lo positivo para la humanidad o, o la pasta. <risa> Entonces, gran parte del desarrollo de inteligencia artificial, la inmensa parte es privado, y evidentemente pues, los desarrolladores privados lo que quieren es dinero, y habitualmente pues, las empresas no se comportan éticamente como deberían porque priman el dinero a la, a la ética. En ese sentido, ¿cómo se puede luchar contra esto? Pues con legislaciones, pero ya sabemos que también las legislaciones llegan tarde, mal y con muchos agujeros que rápidamente estas empresas pues rápidamente sortean ¿no? para, para hacer lo que quieren, entonces realmente es complejo, pero no es la... Esto es en el fondo algo tan, tan épico, así es una tan como la eterna lucha entre en el fondo, pues, educar a la gente para que sea buena persona, o. o, o no, entre el altruismo y el egoísmo. Entonces, habría que intentar a todos los niveles, ya digo, desde las escuelas, universidades, pero hay que intentar, por ejemplo, eso, en el sector tecnológico, pues que esto suene más y que exista más, se hable más de ética, sentido para que la gente. no sé. Yo además pienso cuando. Eh, oigo a los en Silicon Valley por ejemplo constantemente están hablando o se creen ellos que son como en el fondo grandes gurús que luchan por el bien de la humanidad uh -huh. luego ves los sueldos que tienen y los productos que hacen y dices tú ¿qué me estás contando? pues hay <risa> que eso que es un postureo bestial que tienen hacia afuera cambiar y fuera real yo, yo no entiendo por qué también gente que gana eso, ese dinero y que tiene ya ese nivel de riqueza y tal pues joder dedícate a hacer cosas buenas para la humanidad uh -huh. a realmente programas a realmente máquinas realmente software o hardware que sea positivo ¿no? en vez de este no sé es, es, es un poco... Esa es la idea, ¿no? A todos sí, los niveles.
4: sobre Lo que comentaba antes Antonio del discurso de Bostrom, eh, él suele decir que eh, tenemos que dejar de actuar, y esto es literal, como niños jugando con bombas. Es decir, él cree que la, el, el punto de conflicto, y por el que muchos le acusan de fatalista, es que él lo que cree, lo que dice es que nuestra sabiduría crece de forma mucho más lenta que nuestra capacidad tecnológica. Y eso hace que quizás no estemos llegando a ese punto de equilibrio con una vocación también ética, que es lo que tú estás comentando. La pregunta al final es que cómo se pueden sentar unas bases, y además que sean globales, que se adapten a todas las industrias, que puedan permear también a países autoritarios. Imagino que es la parte más complicada.
5: Realmente es, es complejísimo. Es complejísimo porque, claro, como si legislar de cualquier tema, si legislar sobre la dimensión que tiene que tener una tubería de una cocina en general, no hay un acuerdo mundial, sobre cualquier mínima cosa de algo así, pues que menos en, en algo tan también se llama es más tan grande que alberga tantas tecnologías, porque inteligencia artificial no es solo una cosa, son un montón de tecnologías a la vez que están subsumidas, es una tecnología grandísima. ¿Cómo legislar y poner de acuerdo ya no encima ya no solo los países europeos o occidentales, sino ya digo todo Oriente o, y sobre todo cuando hay países que, como pasa siempre, es lo que he dicho antes, que van a su propio interés por encima de, del interés de la humanidad. Entonces, si los países tiran para lo suyo, es imposible, es imposible, y además tienden a hacerlo así.
4: ¿En este campo ves alguna diferencia entre Europa, Estados Unidos... ¿Barra chino?
5: Eh, no, no, nos quieren vender siempre la idea de que nosotros somos los buenos y los chinos son los malos y no es cierto, no es cierto, absolutamente, aquí todo el mundo va lo que va y todo el mundo se salta lo que puede saltarse, ya digo, saca una legislación y automáticamente ves cómo tienen a legiones de personas buscando los flecos para saltársela y para hacer lo que les conviene a la empresa y punto, y luego salen la imagen pública muy bonita, pero en general no lo hacen así.
2: Pues con esa visión un poco menos optimista de cómo sí. empezamos el podcast, <risa> <risa> tenemos que ir cerrando ya. Eh, tengo que dar las gracias a, bueno, al, al alma mater un poco detrás de las escenas de este podcast, que es Santiago agujo al equipo de producción, que a pesar de comerse nuestro desayuno, eh, Mario y Ángela han estado a tope para que esto salga bien. Muchas gracias, eh, Marinas. Gracias también por no eh, practicar aquí el oficio que compartes con Elon Musk. Eh, muchísimas gracias, Javier. Has enviado tu ropa habitual para venir aquí. Mm. Eh, para, vamos a juego y todo, si lo, si lo estáis viendo en YouTube. Eh, muchísimas gracias, Santiago. Te emplazo a que, por favor, nos acompañes en algún otro episodio del, del programa. Que Será nos, un placer. Que nos hace mucha, mucha ilusión. Eh, bueno, y a vosotros agradeceros. Aguantar hasta aquí. No os desconectéis todavía porque sabéis que al final queda la resolución de nuestra parte de ficción del podcast. Nos podéis seguir en YouTube, nos podéis seguir en iTunes, nos podéis seguir en, en, en iBox Y por supuesto agradecemos como siempre los comentarios, los likes, los cinco puntos, eh, los un punto pues notando. Y nos vemos en el capítulo 3 de CAPTCHA.
1: Según la segunda ley de la robótica, debo obedecer las órdenes de los humanos excepto cuando éstas estén en oposición con la primera ley. ¿Cómo? Tus constantes indican niveles peligrosos de estrés cuando te desplazas a tu lugar de trabajo o consumes café. Según la primera ley, no puedo dejar que ningún ser humano sufra daño.
0: Asistente, desactivar módulo Asimov.
1: Ok, desactivando módulo Asimov. Activando motor. Iniciando ruta a trabajo.